0: ¿Cómo están? Bien. Gloria al Señor, ¿qué tal si le hacen un aplauso al Rey? ¿Qué tal si honramos la, a nuestro Dios con todo nuestro corazón? Realmente los días domingos son días súper especiales en nuestra agenda semanal, ¿no te parece? Es el día en el que destinamos este tiempo para venir y juntos adorar el nombre de Cristo Pero también para recibir su palabra, esa palabra que sin lugar a dudas tiene el potencial para edificarnos y bendecirnos Grande rica y poderosamente y sabes algo hoy tenemos la cuarta entrega de nuestra serie el camino comenzamos esta serie en este año 2022 y sin lugar a dudas ha sido una serie que, que ha traído mucha bendición a los que ya hemos estado por semanas acá ha sido una serie muy práctica hemos dado muchos consejos prácticos para mejorar nuestra vida y nuestra relación con Dios ¿Por qué? Porque lo que hemos estado hablando en esta serie El Camino básicamente ha sido entender el estilo de vida del Maestro para que podamos imitarlo y al seguirlo podamos encontrar una bendición en esa vida y en ese caminar como nuestro Señor. A manera de repaso y para darle continuidad a la serie quiero recordarte el texto en Juan capítulo 14 versículo 6. Juan 14 6 Jesús les dijo yo soy él y la y la vida y nadie viene al Padre sino por mí escucha esto Jesús está declarando tres verdades sobre sí mismo que él es el camino la verdad y la vida y yo creo que siendo honestos todos nosotros queremos la vida que Jesús ofrece amén todos queremos la vida que Jesús ofrece todo, a todos nos encanta disfrutar las verdades que el Señor nos enseña. Pero siendo honesto muchas veces la mayoría de nosotros perdemos de vista una realidad. Y es que Jesús también es un camino que debemos seguir. De eso se trata esta serie, de seguir las pisadas, el estilo de vida, las huellas. Del maestro todos queremos la vida amamos las verdades pero no podemos olvidar que Jesús también es un camino que tenemos que recorrer y todo esto lo estamos promoviendo porque sé y sabemos en casa de libertad que todos queremos verdad experimentar una vida plena en Jesús pero no podemos pretender tener la vida que Jesús ofrece sin adoptar el estilo de vida que Jesús ofrece. Llevo. Eso es lo que nuestro pastor Francisco ha estado insistiendo semana a semana en esta serie El Camino. Queremos esa vida, pero tenemos que aprender a llevar la vida que él llevó. Y bueno, en Casa de Libertad hemos resumido el camino en cuatro pasos. Cuatro pasos que básicamente nos van a ayudar a no perder ninguna experiencia que como discípulos deberíamos estar llevando en la iglesia. El, hace dos semanas... Comenzó el pastor hablándonos del primer paso llamado conoce creo que muchos estuvieron allí en ese paso descubrimos a un Jesús congregándose Descubrimos que era costumbre de nuestro Señor Jesús congregarse en lo que sería el paralelo de la iglesia en su tiempo la sinagoga Dice que él iba a la sinagoga cada sábado como era su costumbre y vemos a un Jesús conociendo de Dios Acercándose a la enseñanza del Padre Y vemos a sus discípulos haciendo eco de esto Conociendo también e invitando a otros a conocer La semana pasada estuvimos viendo el segundo paso Y es conéctate Francisco nos estuvo hablando acerca de hacer comunidad e Incluso vimos a Jesús siendo el Hijo de Dios encarnado Haciendo comunidad aquí en la tierra Viviendo cerca de otros Y literalmente podemos verlo hasta en un grupo pequeño, en un grupo íntimo, en un grupo donde podían apoyarse, donde podían aprender juntos, crecer juntos. Estaban en un grupo como los que tenemos aquí en Casa de Libertad. La semana pasada se hizo un llamado, espero que hayan respondido a eso. Si no estás en un grupo, tienes que inscribirte en un grupo, ¿de acuerdo? Porque realmente hay mucha bendición que te espera en esa reunión. Bueno, y hoy vamos a ver el tercer paso de, esta, de este camino. Vamos a ponerle nombre el tercer paso es crece ok primero conoce conéctate y ahora vamos a hablar de crecer crece crece y vamos a hacerlo en tres partes vamos a ver a Jesús cómo él mismo crecía y cómo nos da enseñanzas y lecciones directas para enseñarnos a crecer vamos a ver a sus discípulos y vamos a ver una actitud que había en ellos y que los invitaba y los ayudaba también a crecer pero finalmente vamos a poner los focos sobre nosotros y vamos a vernos a nosotros y la ayuda que necesitamos para también poder crecer en Dios. Pero, pero antes de ir a la palabra y meditar en estas cosas quiero que pongamos en nuestra mente la idea de crecimiento. El diccionario de la Real Academia Española define crecimiento como ir en aumento, ir en aumento y este aumento viene por añadirse nueva materia, básicamente lo que estamos hablando a la hora de crecer es que había un estado inicial pero masa o materia se fue sumando haciendo que creciera, yo sé que hay algunos que me entienden lo que pasa con el crecimiento, ¿verdad? aumentamos materia, masa ¿verdad? Y lo que antes era delgado ahora está un poquito más grande Bueno crecimiento es esto, es hablar de materia, de masa que se va juntando Haciendo que lo primero aumente su tamaño ¿Está conmigo? Ahora cuando hablamos de crecimiento podemos ver entonces una doble perspectiva O, o una, una, un doble camino con esto Y es que podemos estar hablando de crecimiento físico o material Pero también podemos hablar de un crecimiento inmaterial es decir cosas que aunque no vemos también crecen cosas como nuestro conocimiento cosas como nuestra sabiduría cosas como nuestra madurez todas estas cosas han de crecer y cuando hablamos de crece en el camino estamos hablando precisamente de esto del crecimiento de nuestra madurez de nuestro discernimiento de nuestra sabiduría y es algo que vamos a ver hoy a la luz de la palabra es algo que Dios quiere que vivamos y que experimentemos Ahora quiero decirte esto como un principio Y es que el crecimiento es natural si todo está bien Voy a repetir eso, el crecimiento es natural si todo está bien Bueno yo soy papá de dos pequeños Mi nena Miranda tiene cuatro años Y tengo un pequeño chapín llamado José Ángel Que tiene casi dos años y gracias a Dios por la misericordia de Dios Los dos embarazos de mi esposa que está por acá con nosotros Fueron maravillosos ¿ah? Fueron dos embarazos sin complicaciones Sin muchas náuseas Y gracias a Dios sin sí, muchos antojos ¿verdad? Eh, Los antojos los tenía yo así no, es Que los papás también sufren antojos o sea, Yo me aprovechaba de eso y tenía mis antojitos Pero, pero fueron embarazos bastante tranquilos Pero recuerdo, recuerdo cuando estuvimos eh, esperando a Miranda a nuestra primera nena realmente fue, fue una bendición eh, pero como primerizos estábamos nerviosos Uno no sabe qué hacer, uno está ansioso, uno está bueno y, y, y como todo verdad eh, padre primerizo en esta era Lo que hacíamos era recurrir a qué, al internet para conocer cómo iba la, evolucionando el crecimiento de Miranda Y pues descubrimos que los obstetras nos dieron una, una buena fórmula para Ir, ir imaginando cómo va creciendo el bebé Y, y por ejemplo en la semana 2 eh, Nos enteramos que, que Miranda era del tamaño de un grano de arroz Y no se podía imaginar su arrocito ¿no? En el mes 2 ya era como una semilla grande de una manzana En el mes 3 como una cereza Mes 4 era un melocotón En el mes 5 era una alcachofa ¿Qué, qué comparaciones, ¿no? En el mes 6 era como un pequeño coco. En el mes 7, una lechuga de tamaño promedio. mes 8, una piña. mes 9, ya se le nota, ¿verdad? A la mamá, un melón grande. ¿no? Y ya ese melón estaba por Y uno se va imaginando ahí a su pequeña alcachofa, ¿verdad? verdad y, y, y como padres, estamos viendo mes a mes el crecimiento y celebrando ese crecimiento, ¿cierto? ¿Por qué lo celebramos? Porque. Si está creciendo, según el principio, es porque va sano. ¿Y sabes algo? Yo creo que así como los padres celebran el crecimiento de sus hijos, yo puedo creer que nuestro Dios también celebra nuestro crecimiento en Él. ¿Sabe por qué? Porque es un indicador de que estamos sanos. Cuando crecemos en nuestra sabiduría, en nuestra relación con Él, en nuestra madurez cristiana, estamos realmente honrando al Padre honrando al Padre y, y obviamente el crecimiento del que estamos hablando entonces no es físico o material sino nuestro conocimiento de Dios y nuestra sabiduría reflejada en acciones creo que crecer es algo que en el Nuevo Testamento se ve como un impulso constante a los seguidores de Jesús como un impulso constante a los discípulos porque realmente es un reflejo que nosotros crezcamos es un reflejo del crecimiento que el mismo Jesús llevó en la tierra. Así que hoy quiero que puedas abrazar un principio que voy a repetir en algunas ocasiones en este mensaje. Y es este, por favor, atención. Si tu sabiduría crece, tus decisiones mejoran y tus acciones darán gloria a Dios. Si tu sabiduría crece, tus decisiones mejoran y tus acciones darán gloria a Dios a Dios sabes yo, yo quiero hacer una pregunta Cuántos acá aman a Dios amén qué bueno y Seguramente si amas a Dios una de las Formas en que quieres mostrarle amor es Dándole gloria no sé si, si yo cre lo creo estoy Parado frente a una audiencia que le Motiva a dar gloria a Dios que se levanta Tal vez en las mañanas y dice, Señor quiero Vivir para honrar tu nombre y sabes algo Si quieres hacer eso si quieres glorificar el nombre de Cristo. Si quieres exaltarle. Necesitas tener acciones que le glorifiquen. Y para tener acciones que le glorifiquen. Necesitas tomar decisiones que te lleven a esas acciones. Y para tomar esas decisiones. Necesitas crecer en tu sabiduría. Así que eso es lo que me propongo hacer en esta tarde. Quiero darte tres requerimientos para crecer. Quiero darte tres Requerimientos, tres cosas que tienes que asumir para que crezcas en tu relación con Dios, en tu sabiduría, en tu madurez como discípulo de Cristo Y el primer requerimiento que quiero compartirte es este, crecer requiere entrar en el negocio del padre No se preocupen, no se preocupen ya les voy a explicar, el requiere entrar en el negocio del Padre y en este primer principio o requerimiento quiero que pongamos la mirada sobre Jesús A Final de cuentas es su estilo de vida el que queremos imitar amén así que preguntemos esto ¿Crecía Jesús? ¿Creen ustedes que Jesús crecía? no me refiero a lo físico ¿Creen ustedes que Jesús Crecía en sabiduría, en conocimiento, en discernimiento? claro que sí fíjense algunos pudieran pensar que siendo el hijo de Dios Siendo Dios encarnado quizás no que va a estar creciendo Él ya era grande pero la verdad es que Jesús Siendo 100% Dios también era 100% hombre En teología esto se llama la unión hipostática y, y, y es un misterio realmente nuestras mentes finitas No logran comprender esto pero la verdad es que Dios Jesús era 100% Dios ¿sí? pero nació se encarnó en el cuerpo de un bebé Así que era 100% hombre. Y como un bebé, tenía que desarrollar su cognición, sus emociones, su discernimiento. Aprendió a hablar, a caminar y experimentó todo lo que un niño, ¿verdad?, en crecimiento experimenta. Eso lo vivió Jesús. Si recordamos... Hace dos semanas el pastor Francisco nos estuvo hablando de la dinámica de crecimiento y aprendizaje de los niños judíos ¿Se acuerdan de eso un poquito? El pastor Francisco nos hablaba de que habían tres niveles El primer nivel se llamaba Beit Sefer Y era donde los niños de 6 a 10 años literalmente estudiaban y aprendían de memoria la Torah La ley que tenemos en el Antiguo Testamento Se lo aprendían de memoria Niños de 6 a 10 años ¿Te puedes imaginar eso? Es impresionante, particularmente creo que nosotros en este tiempo como adultos nos, nos invitan a memorizar la palabra y memorizamos en el principio Creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1.1 Nos memorizamos Juan 3.16 ¿verdad? porque es un texto base en el Evangelio Y Jesús lloró, esos son los textos que nos aprendemos y es suficiente Pero estos niños de 6 a 10 años aprendían la Torah de memoria era el primer nivel. Pero había un segundo nivel. El segundo nivel llamado. Beit Talmud. Y en este segundo nivel. Niños de 11 a 14 años. Aprendían no solo la Torah. Sino que los profetas y los escritos. Es decir todo el Antiguo Testamento. De memoria. Te puedes imaginar esto. Esos niños crecían en un conocimiento. De las escrituras extraordinario. Pero había un tercer nivel. Y era el llamado Beit Midrash. En este tercer nivel. Era donde los chicos que querían se postulaban para ser discípulos de un rabino. Se postulaban para seguir las enseñanzas y la interpretación. Ponerse el yugo de un rabino y seguir sus enseñanzas, su estilo de interpretación. Y caminar entonces a la luz de lo que iban aprendiendo de este maestro. Ahora, ¿sabes algo? Si Jesús vivió estos modelos. Es impresionante descubrir en los evangelios que no lo identificaban. Jamás vemos a Jesús siendo identificado como el discípulo de un rabino. Lo vemos siendo identificado como un rabino. Es decir que Jesús siendo rabino o para llegar a ser rabino tuvo que haber pasado por Beit Sefer, Beit Talmud, Beit Midrash y además seguir estudiando y desarrollando su sabiduría para convertirse ahora en un rabí o en un maestro. En muchos textos de los evangelios vamos a encontrar momentos en el que personas se encuentran con Jesús y lo identifican como un rabí. Quiero leerte algunos Mateo 22 16 dice y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo maestro sabemos que eres amante de la verdad. Y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Cómo lo llaman cuando se presentan? Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios, respóndenos esto. También en Marcos 10, 17 dice, al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Rabí, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y en Juan 3, 1 y 2, el famoso encuentro de Jesús con Nicodemo. Vemos esto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces... Si no está Dios con él y comienza una conversación muy especial entre Jesús y Nicodemo. Quiero que te des cuenta de esto. Son solo tres ejemplos de los muchos otros que hay. Donde las personas se acercaban a Jesús y para comenzar una conversación con él le decían. Maestro, rabí. ¿Y qué venía después de saludarlo? Una pregunta. Y es que estuve investigando y, me, y encontré que la dinámica más común de enseñanza de los rabinos judíos era que sus discípulos les hicieran preguntas. Más que el rabí estructurara una lección, una clase para darle a los discípulos, eran los discípulos quienes preguntaban al rabí cuestiones de la vida para recibir su interpretación y su opinión. Y cada vez que en los evangelios se menciona o se refieren a Jesús como rabí, inmediatamente viene una pregunta. Lo que están diciendo es, reconocemos que eres un maestro. Reconocemos que tienes la sabiduría como para dar una opinión significativa de este asunto Así que por favor dinos, ¿hay que dar tributo? Por favor dinos, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Por favor dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Estás conmigo? Incluso los fariseos y publicanos que le hacían oposición le hacían preguntas No nos caes bien, pero sabemos que eres un maestro Jesús era un rabino Así que yo puedo entender que para llegar a ser rabino tuvo que haber pasado por, una, por un crecimiento desde su niñez en la interpretación, en el análisis y la aplicación de las escrituras. Ahora también en Lucas 4 es uno de mis textos favoritos de los evangelios. Encontramos una pista que nos habla de un Jesús reconocido como rabí. En Lucas 4 a partir del versículo 16 dice que Jesús estaba en la sinagoga como acostumbraba y en un momento se levantó ¿a qué? A leer. Quiero decirte esto. En la sinagoga. Solo los rabinos. Podían leer e interpretar las escrituras. Así que. Si Jesús tuvo la libertad. De tomar el texto. Pararse delante de la audiencia y leer. Quiere decir que todos los que estaban en la sinagoga. Reconocían que él era un maestro. Si no. se hubiesen opuesto. Decían, no, 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 no. Tú no puedes hacer eso. Eso solo es de los rabí. Si Jesús se levanta con libertad a leer es porque todos sabían Él es un maestro. Y sabes es un texto precioso porque Jesús toma el, el libro del profeta Isaías. Y lee una porción que dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido y empieza a decir una lista de cosas que Él vino a hacer por el Espíritu de Dios. Para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, proclamar el año agradable del Señor. Y al final de toda esa lista dice. Hoy esta palabra se ha cumplido frente a ustedes. Así que es impresionante ver a un Jesús que está diciendo con esto. No soy solamente un maestro. Sino que soy el Mesías prometido. Es precioso esto. Ahora vemos a un Jesús rabí. A un Jesús maestro. Y ya hemos entendido que para llegar a esto. Sin lugar a dudas Jesús tuvo que haber hecho la tarea. De tener el texto. Leerlo, analizarlo, aplicarlo. Seguir aprendiendo. Meditando, aplicando, seguir leyendo, aprendiendo, meditando, aplicando. Era una dinámica constante de crecimiento. Así, entonces para que Jesús se convirtiera en rabino recorrió un camino de aprendizaje y práctica. Pero hoy quiero que miremos un episodio en el que Jesús literalmente está dándonos lecciones para crecer. Queremos recibir eso, lecciones para crecer del mismo ejemplo de Jesús y para eso quiero llevarte a Lucas capítulo 2 versículos 41 al 52 Lucas capítulo 2 versículos del 41 al 52 para darte un poquito de contexto antes de leer Jesús viaja con su familia a Jerusalén para la Pascua Jesús está en la Pascua con su familia y, y sabes se acostumbraba que en estos viajes a Jerusalén se viajaba en una gran caravana no un Núcleo familiar sino se viajaba con otros Familiares y amigos una gran caravana Todos se protegían en el camino para ir Y regresar ahora es interesante porque Dice la biblia que Jesús está en la Fiesta con su familia pero termina la Fiesta y van de regreso ahora como era Una gran caravana en la que ellos iban eh, María y José se confiaron de que Jesús Estaba tal vez con sus amigos o primos o o saber con quién, pero que iba en la caravana ¿no? Bien relajados María y José en ese sentido Y lo que podemos ver entonces es que un día después Un día después, pasado un día dice la escritura Yo, yo creo que fue María la que reaccionó ¿no? Seguramente José estaba siendo hombre Y María, José y Jesús no estaba contigo no, no está contigo, no y se comienza a Descontrolar el asunto y te puedes Imaginar a todos Jesús, Jesús, Jesús Un día había pasado y no encuentran a Jesús en ese momento comienza este Texto versículo 46 y aconteció que tres Días después Tres días después es decir uno que no Aparecía más tres lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, tu padre y yo hemos estado, te hemos buscado con angustia. ¿Saben algo? Yo creo que... Sin lugar a dudas María era, era, era judía, no era latina <risa> Porque una mujer guatemalteca o venezolana seguro que eh, Pero bueno Entonces él les dijo ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Más ellos no entendieron las palabras que, la, que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estuvo sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en en qué sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sabes algo? Me encanta que el texto termine diciendo la consecuencia de las acciones, el texto termina diciendo Jesús crecía, crecía en estatura pero también en sabiduría pero antes Vemos las cosas que él hacía para que eso sucediera así que quiero que miremos el texto una vez más y, y encontremos entonces aquí tres lecciones que Jesús da sin palabras Jesús no está enseñándonos a nosotros directamente pero sus acciones su ejemplo nos dan lecciones ok número uno dice que Jesús estaba en medio de quién estaba en medio de los doctores de la ley quiero que escuches esto por favor iglesia la mejor forma de crecer es estando rodeado de otros que también están dedicando su vida a conocer a Dios y su palabra. El mejor lugar donde puedes estar para crecer es rodeado de otros que están esforzándose por crecer también. ¿Ok? ¿Eso es acá? Es que sabes, no, si crecemos solos, si intentamos crecer solos, el crecimiento sin lugar a dudas va a ser más lento. No tenemos a quién preguntarle, no tenemos cómo aclarar dudas. Probablemente nos desanimemos un poquito porque hay que leer mucho. Y si estamos solos, el crecimiento se hace lento. Pero no solo eso, ese no es el mayor problema. Sino que se hace riesgoso el crecimiento. Porque quizás vamos a estar interpretando las Escrituras bajo una perspectiva que está contaminada con nuestro pecado. Y pudiéramos estar interpretando mal aquello que Dios quiere que interpretemos bien. Así que estar solos nunca va a ser la mejor opción. Jesús estaba rodeado de otros que estaban invirtiendo su vida en conocer a Dios y su Palabra. Y yo quisiera unir esto al paso anterior Al que vimos la semana pasada Conéctate Sé parte de un grupo Porque en un grupo realmente tu crecimiento Se va a acelerar y vas a tener garantía De que va a ser un crecimiento más sano En la sabiduría que viene de Dios Así que colócate en el, en el lugar correcto Amén. Ustedes hoy están en el lugar correcto Aplaudo que estén acá en la iglesia hoy Así que eso, eso es parte Es estar ahí donde otros también están invirtiendo tiempo para conocer a Dios y crecer. Ahora no solamente Jesús estaba en el lugar correcto. Dice el texto también que él estaba haciendo dos cosas básicamente. Dice estaba oyéndoles y preguntándoles. Y, y sabes algo yo creo no sé usted pero particularmente yo tenía una visión algo limitada de este, de este episodio. Porque más adelante dice que ellos se impresionaban de la sabiduría de Jesús y yo particularmente me imaginaba al niño Jesús dando clase a los maestros leamos esto les voy a explicar y aunque probablemente hubo algunos vistazos de esto lo que el texto dice es que Jesús estaba oyendo y preguntándole a los doctores de la ley en otras palabras yo puedo ver, identificar a un Jesús activo en el aprendizaje. A un Jesús que está queriendo conocer, que está indagando, que no se está conformando con sus posiciones, Pero sobre todo, escucha esto iglesia, a un Jesús que no es arrogante ni orgulloso. Sabes, Él es el Hijo de Dios y se sorprendían de su sabiduría. Es decir, que Él pudiera haber tomado un camino de orgullo, de arrogancia y decir yo soy aquí el que conoce. Pero él está desde su posición de hijo de Dios encarnado Oyendo, preguntando, escuchando a los demás ¿Sabes algo? Yo, yo reflexiono en esto y me pregunto ¿Cuántas veces nosotros por orgullosos, por altivos, por autosuficientes Cerramos los oídos a las enseñanzas que Dios quiere que nosotros recibamos? ¿Cuántas veces tenemos una actitud de... No, no, disculpa, yo, yo he leído mucho más que tú yo tengo un background de estudios teológicos que por favor yo, y, y tenemos una actitud de, de como sabemos mucho, estudiamos mucho, leemos mucho Entonces no hay nadie que pueda enseñarme El Hijo de Dios estaba humildemente escuchando a los doctores de la ley Cuanto más los discípulos de Jesús deberíamos tener una actitud de humildad Cuando alguien nos enseña, amén Escudriñándolo todo, reteniendo o sea, bueno, Escucha esto, escucha esto No sé cuántas veces Te has dado cuenta De que cuando estamos en algún grupo pequeño Estudiando la Biblia Generalmente todas las enseñanzas son para otros No para nosotros Y hay una exhortación Hay una palabra, un desafío, una corrección Y que empezamos, empezamos A escuchar intervenciones como esta Yo tengo un vecino que cabal No, ahí en la iglesia Tú sabes no te voy a decir pero tú sabes quién es mira esa Enseñanza para él pero nunca es para nosotros porque pensamos Que toda corrección es para los demás ya nosotros hemos Avanzado suficiente y conocemos mucho por favor no caigamos En ese error tengamos un corazón humilde sin altivez sin Arrogancia sino dispuesto a recibir la enseñanza que Dios Ha puesto y ha preparado para nosotros amén Ahora, una tercera cosa es la que vemos Y lo que le da eh, sentido a este punto A este requerimiento de entrar en el negocio del Padre Y es que cuando, cuando amablemente María reprendió a Jesús Hijo, ¿qué nos hiciste? Vemos a Jesús respondiendo esto ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre? Negocios de mi Padre Negocios de mi Padre La palabra negocio Viene del latín nec otium y significa sin ocio. Es negarse a lo improductivo. Negarse a la pérdida de tiempo. Y Jesús está diciendo yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Yo no estoy aquí para perder tiempo. Yo tengo que crecer porque tengo una misión que cumplir y tengo que capacitarme para ella. ¿Sabes algo? No sé cuántos de ustedes entienden que Dios tiene un plan con cada uno. Ustedes son discípulos de Cristo y Dios tiene para ustedes tareas que llevar a cabo en esta vida. No solamente creíste para recibir salvación y esperar la venida de Cristo. Tú estás acá para servir a Cristo hasta que Él venga. Y para hacerlo necesitas crecer. Tienes que negarte al ocio. Tienes que entrar en el negocio del Padre. Sabes algo yo, yo entiendo que cuando se habla de la iglesia y la palabra negocio todos nos asustamos. Porque pensamos ya van a hablar de, de dinero, van a hablar de diezmos, de ofrendas, de primicias y de pactos. Pero ¿sabes algo? Aunque eso puede ser lo común en el mundo, nosotros en Casa de Libertad vamos a promover el verdadero negocio del Padre. Es aprender, es crecer y es vivir para su gloria. Amén. Así que entremos en ese negocio, tomemos la decisión en esta hora de decir ¿sabes qué? Yo me voy a negar a pasar tiempo improductivo. Yo voy a negar, voy a negarme a priorizar mi ocio, mi placer y mi diversión antes que mi tiempo de leer la Biblia, meditarla, escudriñarla, tomar lecciones y aplicarlas. Yo me niego, me niego y sabes Jesús le responde eso a sus padres, yo, yo tengo que estar en el negocio del padre, yo tengo que dedicarme a lo que es productivo y es mi crecimiento para cumplir el llamado que Dios tiene para mí crecer entonces es algo en lo que Jesús se enfocó y nosotros como seguidores de Jesús como gente que recorre el camino del maestro tenemos que asumir esa misma responsabilidad y ese mismo enfoque en nuestra vida por eso por eso te pregunto muy práctico muy práctico te pregunto esto cuánto tiempo inviertes en tu crecimiento sea honesto cuánto tiempo pasas a la semana en una semana normal ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas tomando notas? Meditando realmente en ella Orando y pidiendo a Dios discernimiento ¿Cuánto tiempo pasas extrayendo las lecciones Y asumiéndolas en tu vida? ¿Cuánto tiempo inviertes en el estudio formal de la palabra? ¿Estás en un grupo? ¿Cuánto tiempo pasas en comunidad creciendo con otros? Son preguntas que te dejo para que puedas meditar en ellas bueno, ese es el primer requerimiento que vemos para crecer. ¿Cuál es? Entrar en el negocio del padre. Ahora, hay un segundo requerimiento que quiero compartirte y es este. Crecer requiere anhelo. Crecer requiere anhelo. Hace tiempo escuché una historia eh, bien interesante, a mí me parece interesante, no sé usted. <ríe> y esta historia hablaba de un joven, un joven que quería ser sabio, un joven que quería aumentar en su sabiduría. Y en su ciudad había un Hombre anciano famoso por su sabiduría Así que el joven va donde está aquel Y le dice quiero que me des el secreto Para ser sabio ¿Cuál es el secreto para crecer en mi sabiduría? El anciano le dice Acompáñame y lo lleva a las afueras De la ciudad donde había un río Cuando llegan a ese río eh, El anciano invita al joven A entrar con él al agua El joven no entiende pero él es el sabio ¿eh? Así que ok Entran juntos al agua y cuando a ambos le llega el agua a la cintura, el anciano toma el brazo del joven, lo tuerce, lo toma por el cuello y lo hunde en el agua. En, en segundos el, el joven está pensando, ¿qué está pasando? Él es el sabio. Y se deja. Pero después de unos segundos, cuando ya el aire falta en sus pulmones, empieza a desesperarse. Y empieza a agitar los brazos y empieza a tratar de hacer fuerzas para salir del agua. Pero ahí está el anciano. Lo tiene hundido, lo tiene inmovilizado y el joven desesperado, agitándose. El anciano espera un momento más y luego lo saca del agua. Cuando aquel joven recupera el aliento y va a reclamarle, ¿qué te pasa? El anciano le dice estas palabras, cuando anheles la sabiduría, como hace un momento anhelabas el aire, la alcanzarás. Cuando anheles la sabiduría como hace un momento anhelabas el aire la alcanzarás y es que sabes algo no podemos esperar que la sabiduría o que el crecimiento se dé si ni siquiera lo anhelamos si no hay en nosotros una actitud de desespero y anhelo por crecer y conocer más de Dios sabes esta historia no hace más que revelar la actitud correcta para crecer y se resume en esa palabra anhelo y el anhelo se convierte en un ruego. Por ejemplo en Lucas capítulo 11 versículo 1 vemos esto. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Jesús enseñó a sus discípulos. Sabes particularmente creo que muy probablemente es algo muy natural cuando Jesús llamó a sus discípulos, dice la Biblia que todos fueron y le siguieron así muy, muy fácil. Pero yo, yo, yo puedo asumir, es, es solo una suposición mía. Que quizás algunos le siguieron porque querían ver más milagros. O, o quizás querían más autoridad. O quizás querían fama, no lo sé. Pero lo que sí sé es que en algún punto ellos se dieron cuenta, después de pasar tiempo con Jesús. Que en ellos se despertó un anhelo diferente. Y era el anhelo por crecer para ser usados. Creo que el Espíritu Santo habló a sus corazones en algún momento. Y les dijo, saben ustedes tienen que prepararse. Porque pronto ustedes serán los que asumirán el ministerio. Y ellos dijeron, ok entonces enséñanos. Y empezaron con ese anhelo, enséñanos a orar, Enséñanos qué significa esa palabra, esa parábola. Enséñanos qué quisiste decir esta mañana cuando, cuando hablabas y nadie te entendió. Enséñanos Jesús, enséñanos. Es un anhelo que hay. Por crecer y, y, y sabes algo yo puedo ver entonces aquí un Jesús enseñando con el, con palabras y con ejemplo con el, el, Jesús estaba orando enseñó con el ejemplo hay que orar pero cuando le preguntaron o le pidieron Enséñanos qué hizo les enseñó y eso es una lección aquí paréntesis para líderes hay que enseñar con palabras Y con el ejemplo amén pero pero lo que vemos acá es a un Jesús mostrando y reflejando verdad que el anhelo que tengamos por crecer hará que nuestro crecimiento sea efectivo. Ahora quiero, quiero que, que en, esta, en esta tarde puedas reconocer que nuestro Dios, nuestro poderoso Dios. Quiere que cada uno de nosotros despierte en un anhelo por su palabra. En Proverbios capítulo 4 Vamos a ver a un Salomón hablando de anhelo por crecer y por ser más sabio. Ahora cuando Salomón habla en Proverbios capítulo 4 acerca del anhelo por la sabiduría. Lo habla en el marco de un consejo que su padre David le había dado. Un consejo que había que se había guardado en su corazón desde hace tiempo. Y en Proverbios 4 él refleja esa enseñanza que David le había dado. Y dice el texto, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y sigue diciendo, vamos a pasar, adquiere sabiduría, Salomón, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Adquiere sabiduría, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Y así sigue diciendo sabiduría ante todo Salomón adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sabes el rey David le había dado este consejo a su hijo sabiduría. Si algo quieres que sea sabiduría, si algo anhelas que sea sabiduría porque la sabiduría te va a engrandecer, te va a ayudar, te va a bendecir. Sabes cuando leo cosas como esta entonces no me sorprende, no me sorprende que cuando Salomón tiene un encuentro con Dios Dice la, la palabra que Salomón le dio una gran ofrenda Alabanza a Dios con mil holocaustos Y una noche Dios le, se le aparece a Salomón Y le dice pídeme lo que quieras y te lo voy a dar En la mente de Salomón se activó esto Mi papá me dijo Sabiduría ante todo Salomón Adquiere sabiduría Así que cuando Dios le dijo ¿Qué quieres? ¿Qué dijo Salomón? Sabiduría eso es lo que yo necesito, sabiduría. Dame sabiduría a Dios para gobernar a este pueblo que has puesto en mis manos. Y Dios entonces le dice, como no me pediste oro, plata o la cabeza de tus enemigos, te voy a dar la sabiduría que me pides y también lo que no me pediste. Y es que sabes algo, iglesia, cuando pedimos sabiamente, cuando pedimos sabiamente, el resultado y la respuesta de Dios es increíble. Es increíble. Amén. Así que cada uno de nosotros tiene que despertar en eso. En un anhelo por crecer. Anhelo por crecer. Número uno, ¿qué requieres para crecer? Entrar en el negocio del Padre. En segundo lugar, ¿requieres? Anhelo. Pero, pero antes de ir al tercer punto, quiero que reconozcamos algo. Esas cosas se escuchan muy lindas. Pero la verdad es que nuestra naturaleza caída, pecaminosa, que Nuestra naturaleza que va contra la voluntad de Dios naturalmente hablando por ese pecado que nos contamina resulta ser que estas cosas como entrar en el negocio del Padre y tener anhelo son monstruos gigantes que conquistar son cosas tan difíciles porque yo entiendo yo entiendo que debo entrar en el negocio del Padre yo entiendo que hay un anhelo que debe existir en mi corazón constantemente. Pero, pero no lo siento. Pero no lo quiero hacer. Esa causa de esa lucha que está en nosotros por nuestro pecado. De eso hablaba el, el, el apóstol Pablo cuando escribía a los romanos en el capítulo 7. Esa lucha que Pablo habla en Romanos capítulo 7. En el versículo 18 Pablo dice... Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer el bien está en mí. Yo entiendo, yo entiendo, yo, yo sé, pero hacerlo no está en mí. No está en mí el hacerlo. Yo, y, y sabes algo, Pablo empieza a decir lo que, eh, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Eh? Alguien se identifica con esto. Yo sé lo que tengo que hacer pero hago lo contrario Y yo sé que no debo hacer eso pero lo hago Y vivimos con esa lucha Constantemente entre, entre un espíritu dispuesto Y una carne débil Entre Y Pablo está diciendo ¿Saben qué? Eh, eh, me siento miserable así dice el texto Me siento miserable ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero en el versículo 25 Pablo da la respuesta gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios más con la carne de la ley del pecado gracias gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo y es que sabes algo esta y todas las demás luchas y debilidades de tu vida tienen una respuesta en la cruz Jesús nos da la fortaleza para enfrentar aquello que con nuestra débil carne no podemos enfrentar en Gálatas capítulo 5 cuando se habla de, de, del fruto de la carne y el espíritu el texto dice que el espíritu es contra la carne que la carne es contra el espíritu y ellos se oponen entre sí y sabes algo la verdad es que nuestra carne está presente empujándonos a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios y nuestro espíritu está luchando por hacer la voluntad de Dios. Y están allí en una constante oposición. Lamentablemente por nuestra dinámica de vida. Quizás por nuestra dejadez en la búsqueda de Dios. Al parecer la carne siempre vence la lucha. Y es por eso que desesperadamente necesitamos día a día volver a Jesús. Y volver a la obra de la cruz. Y volver a ese lugar en el que reconocemos Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Necesitamos volver a meditar en el sacrificio que hizo por nosotros. Y buscarle apasionadamente y decirle Señor ven a mi vida. Necesito Señor que tomes el control porque solo no puedo. Porque solo siempre voy a caer. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Galacia, a los gálatas. Este famoso texto en Gálatas 2.20 que dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero que escuches esto iglesia la respuesta para que puedas crecer y es el último requerimiento del que te quiero hablar. Es que tú necesitas una sustitución. Necesitas entrar en el negocio del Padre. Necesitas anhelo. Pero sobre todo necesitas una sustitución. ¿Qué significa esto? Je, ya no puedes seguir tú controlando tu vida. Necesitas que Jesús venga y tome el control. Necesitas acercarte a Él diariamente para que muera. Y se despoje de ti el viejo hombre que está viciado con el pecado. Y tienes que revestirte del nuevo que es en Cristo Jesús. Necesitas sufrir una sustitución donde ya no vivas tú. Sino que viva Cristo en ti. Y cuando eso suceda. Entonces el Jesús que anhelaba crecer. El Jesús que estaba en medio de los doctores de la ley. El Jesús que estaba activamente aprendiendo, creciendo y esforzándose. Será el que te motive esas mismas acciones a ti. Ya no va a vivir el ángel que... Que no tiene anhelo por la palabra. Ya no, no va a vivir el ángel que, que fácilmente se, se desenfoca. Ya no va a vivir el ángel que, que permite que los afanes de la vida silencien su búsqueda de Dios. Va a vivir Cristo en él. Y siendo Cristo el que vive, el anhelo y estar en el negocio del Padre van a ser posibles. Necesitas una sustitución. Y cómo lo hago busca cada día más y más de Cristo amén necesitas tomar la decisión de empezar con las cosas simples que luego se hacen hábitos que luego determinan tu estilo de vida necesitas hoy abrazar la decisión y la idea de volver a la palabra de volver a meditar en ella todos los días un rato de volver a discernir de volver a aplicar las lecciones que recibes de parte de Dios. Mientras más de Cristo Mientras más busques a Dios en oración Mientras más le alabes y le adores Mientras más lugar le des al Hijo de Dios En tu vida Más será posible tu crecimiento Así que Tres requerimientos Sencillos y complejos Número uno Entra en el negocio del Padre Toma decisiones Número dos Ten anhelo Y en tercer lugar que haya una sustitución en el control de tu vida Ya no tú sino Cristo gobernándolo todo Amén Ahora, ahora con todo esto Tenemos un semáforo que nos, nos ayuda a, a, a darle aplicaciones a esta palabra Así que lo primero Lo que no puedes seguir haciendo Alto, rojo Queremos que pares una vida sin pasión por la palabra Detente, no, no, no sigas así no sigas con una, con una vida de, de jadez, con una vida de, de ser holgazán en tu, en tu búsqueda de Dios a través de las escrituras, en tu meditación bíblica. Para ya, no puedes permitirte un día más, una semana más, un mes más, un año más viviendo un cristianismo sin biblia, viviendo una fe sin palabra, viviendo una, un, un cristianismo sin crecimiento. Para. Tienes que decirle stop A una dinámica de vida Donde lo urgente Te quita lo importante Necesitas darle Tiempo y espacio a tu crecimiento Para Una vida sin eso Ahora amarillo ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado de estar En el lugar correcto Pero no con la actitud correcta Precaución Hoy estás en el lugar correcto y quizás eso te dé una falsa seguridad Y digas no yo estoy en la iglesia así que yo voy bien Sabes algo puedes estar en el lugar correcto pero si careces de la actitud correcta te vas a perder las enseñanzas que Dios quiere que recibas Quizás estás distraído quizás estás pendiente de que vamos a dónde vamos a ir después de la iglesia a comer O los afanes de la semana o el dinero que te deben no sé y quizás estamos tan distraídos que aunque estamos en el lugar correcto no estamos recibiendo nada porque nuestra actitud no es la correcta. Cuidado, cuidado con perder de vista los beneficios de crecer en sabiduría. Tráelos a tu corazón cada vez y así entonces gózate en lo que la sabiduría de Dios que es pura, amable, santa trae para ti. Y por último lo que queremos que hagas, avanza en esto, verde. Lo que queremos que hagas es que puedas Traer pasión a tu relación con Jesús Aviva tu relación con el maestro Adórale más, ora más, lee más y en Medio de ese avivamiento personal de tu Relación con Cristo Que entonces tu crecimiento, tu anhelo Tu negocio Crezca, aviva tu relación con Él Toma decisiones prácticas ahora para Buscar más y más de Dios y más y más de Su palabra empieza a crecer en casa de Libertad con eso termino en casa de Libertad queremos darte todas las Experiencias posibles para que cada paso Del camino sea posible en tu vida Conoce, conéctate y hoy crece Tenemos EPS La escuela de la palabra del Señor Tenemos Recovery Tenemos los grupos en casa donde se enseña la palabra Está la prédica Hay tantas cosas Pero no basta con que sepas que existen Involúcrate Vive esas experiencias Recorre ese paso en el camino Y en consecuencia En consecuencia Así como el crecimiento de Jesús Lo dotó para ser usado Tu crecimiento te dotará Para que seas usado por Dios Y puedas darle gloria al Padre La frase Con que iniciamos La uso para terminar es esta Si creces en sabiduría Tus decisiones mejorarán Y tus acciones darán gloria a Dios Así que por favor crece Toma mejores decisiones y dale gloria a aquel que merece toda alabanza Amén ponte de pie por favor vamos a Adorar y vamos a responder a esto Padre nuestro gracias te damos por por Tu palabra que hoy trae un nuevo desafío A nuestra vida gracias Señor porque Sabemos sin lugar a dudas que nuestro Crecimiento tiene obstáculos pero hoy Señor queremos pedirte ayuda para Superar cada obstáculo Señor si si no hemos tenido disposición Como la que tuvo Jesús De estar en el lugar correcto Y la actitud correcta Te pedimos Señor que nos ayudes A tener todo eso en nuestra vida Si, si no hay anhelo Si hemos perdido pasión Avívala Y si nuestra relación contigo está fría Señor atráenos a ti y trae a nuestra mente y corazón Una vez más El pensar y meditar en el evangelio Y en la obra preciosa de la cruz Que es la respuesta a toda nuestra debilidad Y a toda nuestra carencia Señor Gritamos desesperadamente Y agitamos los brazos Como aquel joven en el agua Diciendo queremos crecer Queremos ser más sabios Queremos madurar No para que nuestro nombre sea exaltado Sino para que tu nombre sea glorificado Queremos ser usados por ti Y hoy entendemos que para hacerlo El crecimiento es necesario Así que aquí estamos Diciendo sí al reto Asumiendo este paso en el camino Gracias te damos Padre Por nuestro Señor Jesucristo Que nos ayuda en nuestra debilidad Y por quien hacemos todas las cosas Él es nuestro ejemplo Y nuestra vida que a ti te damos gloria en el nombre de Jesús Amén